0: 走入
1: 森林中。哎，您好，那个服务员点菜
0: 。哎，来的来的
1: ，吃啥子啊？呃，那个要一个这个酱鸭啊，然后要一个钱江肉丝，然后再要一个油焖笋啊。哎，好的。哎呦，哎呦，这不是赵姐吗？怎么您也来杭州了？哎呀，这个核聚院都不是开到杭州了吗？哎呦，您也来核聚院，这不是巧了吗？您买的哪天的票啊？我这两天都买了呀。行行行，哎，正好呢，我也两天都买了，回头咱就这个核聚院见了啊。哎，到时候见，到时候见。
2: 《核聚变拓尔2019杭州站》将在十月十九、二十日两天于杭州国际博览中心四地展厅举办，更宽松、更有趣的游戏体验，更新鲜的游戏试玩，更令人期待的互动嘉宾，当然还有不能错过的兑换礼品。《核聚变拓尔2019杭州站》现在已经在大卖开票，让我们用游戏的热情连接虚拟与现实的世界。对
0: 面手百年修的大家好，欢迎收听最新期的《加流 story》节目，我是 42， 我是猫牧师。哎，我们这期是一期新的战锤节目，而且也是战锤的新的内容、嗯、啊。我们这期要讲一下传说中的第一军,军团，没错
1: ，因为听到猫牧师来了就知道，这个今天节目是一个讲混沌的故事。别别，哇，<笑>黑的好好深啊！<笑>我们这期请来了一位全新的嘉宾啊，请嘉宾自我介绍一下。嗯
2: 大家好，我是来自于腾讯 I E G 旗下 T G Ideas 的卡子雅
0: 。哎，嗯，然后这个卡子雅也算是一个资深的 D A 团的粉丝，是吧？没有，没有，没有，行业里面我还是晚辈，<笑>找各位老师学习。然后，而且因为嗯，这个我们也要说明一下，因为这个毕竟 G 军就是去上海这边，然后在录制上不是很方便，嗯、所以我们也希望有更多的人来给我们讲讲这个战锤相关的各式各样的东西。嗯、对。所以正好呢，就是有这样一个由头，再加上这个，我们今天要讲这个团啊，嗯、这个、新一战士这战团呢，颇颇有值得一讲的地方。是的，所以我们就请来这个他家来给我们讲一下整个这些东
2: 西、嗯。今天实在是颇有殊荣，可以跟各位一起分享哈，不敢说是讲多交流的交流，嗯、这个我大家对那个战锤包括 DA 的一个感官，嗯，对。那我呃，简单一两句话介绍一下相关的一些背景吧。嗯嗯，那个我在腾讯其实是在 T G Ideas 一个创意设计部门。嗯，那那我也是在两年前机缘巧合认识了公司内喜欢站嘴的朋友们。哦，然后刚好呢，那个时候哎，觉得人数也够了。条件也来了，时机也到了，可以搞起来了，搞起来，那么组织吧、嗯。所以当时在两年前，二零一七年的下半年，嗯，就组织起了腾讯战锤俱乐部。好、嗯，那我也是很受到大家的照顾和关照，把我推到这个创始人和新人会长的这个、哦、这个位置上，居功甚伟啊！我、嗯、觉<笑>还是各位大佬们有帮到忙了、嗯。那我们其实作为俱乐部呢，它是一个非盈利的组织，更多是聚合行业内，当然更多是公司内的一个喜欢战锤的，包括涂装、嗯，包括对战。包括故事的朋友们、同事们，我们在二零一八年初的时候呢，也请到内部设计师、设计师为我们创作了我们。腾讯战锤俱乐部的一个主视觉、嗯，特别逗，就是一个星际战士 U 团在拿着一个很小的企鹅在涂它，嗯、对对对对对，就有点对吧？自嘲，希望大家会喜欢。嗯、看到
0: 俩之前有一些涂装的那个分享，也在我们站那个集合的网站上有发，有展示，啊、对，而且都是用的很清晰的图片，大家可以看一下。是有一
1: 挺长的一个阅兵，嗯、我记得之前对，然后很多很多的势力还比较好看的、嗯对对对
2: 对。对，就是我主要是抛砖引玉啊，就是我们内部真的很多大佬，他们那个涂装技巧特别高，所以想把他们好的作品。跟大家分享对，那这这个活动也成为我们俱乐部的一个年度的习俗了，就是每年年末、嗯，大概在春节之前，我们会专门找摄影棚去拍摄，然后把好作品带给大家。嗯、对，那我们继续来看呢，二零一九年我们也是请到了设计师，我们请了一些女性的这个战腿俱乐部的这个设计师，给我们画了呃我们俱乐部的一个品牌 logo。对，在过往的帖子里面大家可以看到，也希望。越来越多的好的作品，好的一些跟我们战锤用户沟通的形象能出现在大家视野里面。嗯、好，好，真的谢谢大家
0: 。哎、嗯，所以这次请这个卡特亚来，也是一方面是讲 DA， 一方面也是希望更多的推广这个战锤相关的文化。好嘞、嗯，那事不宜迟，我们正式开始。好，正式开始、嗯、我们就开始讲讲这个很多人。<笑>感觉呃，了解战锤，或不怎么了解战锤，都或多或少都听过那么一两个跟这个第一军团相关的梗，<笑>对、哦，所以我们这次就给大家好好的讲一下为什么。第一军团有这么多的梗，嗯，这梗都从什么地方
1: 来、嗯？好好了解一下这梗是怎么来的，好方便大家以后造梗。<笑><笑><笑><笑>对，这
2: 个真的是多亏国内几个大佬，像大家都熟悉的，像呃毛牧师，剧情不用说了，还有下巴老师也来录过节目，是、嗯、的，他们身先士卒，这些老师对行业，尤其是中国的战权玩家群贡献特别大，翻译。最新的资讯，白人的、的军书的,的、嗯，当然最重要的，大家最喜欢、热荐的，就是他带,带领了很多魔音，<笑>对，很多说书
0: 的魔,魔音对，对
2: ，这个影响力可真的是影响深远。嗯、包括我们国内关于 D A 第一军团 First Legion <笑>最重要的忠诚梗<笑>，也是出自于夏巴老师，我觉得这是很良性、很正面的一个贡献。没错，谢谢夏巴老师嗯。嗯，所以我
0: 们正式开始，我们就从这儿开始吧。就是可能还有很多不太熟悉的朋友，我们先来说说我们说的第一军团，或者说黑暗天使 D A。DA, 到底是什么？好嘞，嗯
2: ，第一军团它其实是从非常非常早期就存在军团，从编号上也看出来，它是帝皇给的这个第一当年的军团，现在的战团，嗯，星际战士的一个军团啊、嗯，啊、没有错，没有错。其实从早期的一些嗯、呃、模型商品，哪怕现在 G W 还在售卖的一些棋子上面，你可以看到不同时代的动力甲上面永远少不了。第军团虽然中间出现了一些吃书事件哈，比如说早期的东甲怎么是绿色的啊？那<笑>肯定是黑色的嘛，对吧？对但是那个确实可以看到，官方对这个军团的设定的引就是轨迹是存在的。我也翻阅了一些相关的一些背景资料。第一军团给人的感觉就是，除了刚刚他大家都熟知的忠诚梗，还有李子枪，还有没有秘密等等等等，甚至是光头这个造型哈，甚至、啊、是这是我个人玩这个战团对他的一个情感投射，所以呃，给人留下了很多这种印象。仿佛是在一个呃遥远的4四 K 未来，没有和平，只有战争。但 D A 在里面独善其身，反而有很多秘密可以守护的一样。这种形象，一般这批人呢，就是戴着一个兜帽，永远藏在角落，一言不合就开枪，完事直接一溜烟就走了，无处可寻。这会是这个 D A 战团一开始，无论是背景书、游戏还是妻子给到大家的印象。但是我们从源头开始说 ，D A 到底？发生了什么？它怎么诞诞生的呢？其实跟大家熟知的一样，在 M 3 0的末尾到 M 3 1这个时间段的开头，黄帝皇的二十个子嗣在这个呃羊胎保护保膜器被那个亚空间的风暴吹走了。那属于我们 DA 的原体也是在这个虚拟与现实的夹缝里面飘啊飘，飘不知道飘了多少年，然后突然间。有朝一日，他飘出了亚空间，落到了整个帝国泰拉版图偏北方的一颗名为卡利班的星球上面。对，那卡利班星球是个怎样的一个生态环境？我快速跟大家分享一下，它是一个被丛林包围着，上面住着许多原生巨型野兽。它原文是 Great Beast。天空中呢，还飞了很多巨型的节肢类的或者是怪兽类的一个动物，就是水海陆空，好像没什么海，但基本上都被这些怪兽所给。统治的一个呃星球，还算险恶还算险恶，嗯、对。但是呢，上面也是有原住民的。他曾经也是在有人类的一个高度文明的科技和技术上面发展过，但现在就是狮王这个原体到达这个星球的时候，他已经退到了封建时代。换言之，上面的原住民会是以封建骑士团领主作为单位。嗯来守护他们的人类据点，但是因为它的原生环境实在是太恶劣了，所以人类的据点不断的在缩小。现在只有可以很清楚计算出来的数量。在这个星球上还能苟苟且传,传承下来吧，一代一代的。但坦白说，人们的生活条件并不是特别高。啊、这就是
0: D A 的原体来到这个卡利班上时候的样子。对，对
1: 其实跟一些其他的原体很就是都类似，都是去到一个就是比较险恶的一个星球。嗯，而且其实大家可以就是特地留神一下，就是这个星球它的一些情况，其实跟狼团的星球有些啊有点像，有点像的地方、嗯。这也和后来他们两个。一些巧妙的关系、哦，有也有关系、嗯，關可能、哦
2: 、对，不知道是故意的还是巧合的，反正后面引起了共同回忆吧。哦、<笑>然后对，然后狮王他跟一些原体的不同的是，有些原体可能一开始掉进了一个奴隶群，或者是一个被常人家圈养了，或者是像对吧狼团也是去的很险的地方。狮王在襁褓状态掉进了卡利班森林的深处，在没有任何外界条件的保护之下。过了十年的流放、流浪生活啊，就像个狼孩一样，的。对，有点像泰山啊、嗯。我觉得他的原体的力量还是有一定的感知力的，让大家都为他让道嘛，对吧？嗯。但正是因为这呃前十年的生活，让呃我们的原体并没有机会接触人类的文明和文化。更重要的是，他没有办法接触人类的语言。在大自然里面，大家的交流更多是嘶吼，对吧？所以，呃这个情况就让整个。莱恩·强森、兰·庄森的生活状态是更偏向于隐秘性的，攻击，不善于跟人家沟通。
0: 然、嗯、后、嗯哦、刚才我们提到了原体的名字，啊、哦，可能我之前节目还没提，就是这个莱恩啊，我、嗯，所以我们叫他狮王。对，对叫狮王。
2: 对，对他的名字其实这里就正式说下，他叫莱恩 ·L· j o h n 庄森，莱恩 ·L· j o h n s o n 对，可能里面很多人都很熟悉他，就叫他狮王，对吧？是。那他的一个整体形象，在刚十岁的时候，在卡利班是一个类似于 Uncle Saxon 一样的白人的小孩， oh. 头发是金黄色的、oh. 嗯。对对对。然后呢，刚才提到了我们这个卡利班星球上面是有原著的原住民的，而且是以骑士团的名字来呃名义吧，名声来保护这个星球的、嗯。这个骑士团叫 The Order， 有的人翻译成秩序骑士团，但有的人也反对这么翻， oh. 可能就叫德卡这这叫,可能就叫卡利班骑士团，对，可能叫卡利班骑士团。哦，对对对。那这个骑士团很有趣，他们并不是世袭制的。哦，它是为是上武的一个团队组织，只要你实力够，无论你出身怎样的一个背景阶级，都可以加入这个骑士团。那骑士团的外貌大概是一个戴的有点那种小天使的那种头盔，啊、身有意义的那个，有翼的,、那个、的，对，这、啊、后面被传承下来了嘛。然后身上是那种深灰色的甲胄，啊、嗯嗯，但人跟人类的身高大概差不多，一米八到两米左右嗯。嗯，然后他们的载具是马。哦、嗯，因为他们本地的这个文明技术已经退到了那个那个封,封建，基本就是中世纪封建。对对对对对对,对,对。然后他们的职责就是保护这个星球，前面前面也说保护人类最后的这个城堡嘛，对吧？所以他们经常会在卡利班附近狩猎、巡视，主要是把巨兽啊或者这种对人类有害的东西给排除在外。在有一次他们集合去森林里面巡视狩猎的时候呢，就。很累，听到了异样的声音，但是也巡视了一天嘛，有收获或者没有收获，在篝火旁边点燃了起来，哦、<笑>点燃了，在补给哈，在这个休息。这个时候呢，强森就在他们附近。为什么呢？他听惯了声音里面所有正常的那种鸟兽的声音，但唯独没有听过人类的声音，尤其是人类的笑声
0: 。哦，被笑声、就是、吸引了。对、哦，在篝火旁的欢笑声。对
2: 对,对对，就是他从来没听过，非常陌生。哦、出于本能，很好奇，迅速的。潜行到了这批骑士团附近，但是骑士团毕竟是骑士团嘛，专业的人士马上就被发现了，并且觉得是很好奇，一团黑影在听什么呢？马上要去追捕他。而追捕猎物正是骑士团最擅长的一个环节，所以不消多时，马上强森就被来，对不起，庄森就被围在一个古墓，很古、很巨大的一个树木，而且是被围起来了。很多人觉得这是什么鬼？会不会是一个隐藏对人类社会的一个隐患呢？立马决定把它。处以后快，处决他。这个时候要划重点了，敲黑板了、啊，一个很关键的人物挺身出来，阻止了这团、嗯、这这对骑士团。他的名字叫做卢瑟，当然不是 Loser 那个 Loser，、啊、是 l o t h e r 卢、嗯、瑟<笑>、嗯、啊。对，卢瑟这位大哥，传统中世纪名字、啊。对对对，那他就一眼看出这个长发披肩的、非常野性，甚至不能以人类语言沟通的少年，有着非凡的。闪光点，他仿佛从他眼中看见了这位小孩身上有有些什么光环包包裹着他，他认为不应该就这样把他给处决掉，至少要带回去审判。啊、对原体的感召那对、嗯，于是他成功的说服了呃当场的所有骑士团成员，把他迅速带回了人类社会。从此，莱恩就来到了秩序骑士团的这个城堡里面。一番这个休整之后，发现他是一个这个还算还算长得俊俏的少年，嗯、对。然后呢，也在卢瑟的帮助之下，加上狮王本身的天赋，迅速融入到人类社会。他花了极极少的时间就学会了人类的语言、礼仪、就是嗯。不得不说，在十岁左右，就是大家人格定型的时候，对狮王的影响是特别特别深远的。大家要记住，这里是秩序骑士团，是一个半封建的一个社会。我这里不详细说，大家大家这里记住一点，这是一个半封建骑士团。所以，卢呃卢瑟等于是来人类似于。大兄、哦、大导师，甚至是养父的一个关系、哦嗯，所以很快很快，强森在基本的长了几年，变成青少年的时候，就进入了秩序骑士团进行实习。但因为其实莱恩真的太优秀了，很快两个人从父与子就变成了并肩作战的朋友、搭档，甚至是黄金搭档。呃，两个人的性格其实蛮极端的。呃，卢瑟他非常擅长雄辩，否则也不会以一己之力劝、啊、说整个秩序团，对吧？去阻止他处刑、嗯。但但反过来说，莱恩的性格非常认真，有的时候甚至是一根筋，嗯、不善于变通比、嗯，比较轴。加上呃，卢瑟呢，在呃善于雄辩的过程中呢，其实性格是很善变的。他有的时候可能在一个时期去。做一个决定，可能马上不会很久就会反复去做另一件事情。但是莱恩在这个刚才说的一根筋的前提之下，又非常有冷酷无情的执行能力，就像一把锋利的手术刀，呵呵迅速可以把敌对势力、野兽清除殆尽、嗯。这两个人是很完美的在互补，对他们俩
1: 很完美互补、嗯。而且我记得好像庄森好像本身也比较沉默寡言一点，对他话不多。嗯他喜欢暗中观察、嗯，<笑>对，但这是他厉害的地方，他
2: 可以暗中观察，并且很快地知道别人的需求和利害关系。嗯、这其实应该也是原体的一个天赋。嗯，两个人在治愈骑士团里面不断成长，不断晋升，很快两个人就担任了小队的领导。嗯，这个时候呢，大家发现整个势力，包括野兽，都被驱,驱逐到了一定的范围之内，人类的势力越发越发拓展起来。嗯、但他们发现，原来在卡利班星球的北境。有另一个非常强的骑士团，叫天狼星骑士团。天狼星骑士团他人数不多，也没有卡利班秩序集团那么多人马，但他们守护了一个人类很重要的一个要塞。北京里面有一个天狼星集团独占的图书馆，号称里面有所有卡利班星球的秘密历史。对于卡利班集团双方在争夺卡利班的自自治权上面发生很大的分歧，一言不合开打了。所以在呃，庄生成年之后，他做的最有标志性的一件事情，就是率领卡利班骑士团，嗯，把天狼星骑士团给围剿了。哦，嗯、成功围剿，成功围剿、嗯。当然，在原体和卢瑟以及他们人数基、嗯、这个基数就比较大的前提下，这并不是件难事。很快就把天狼星骑士团甚至是灭团了，成功占领了北境的图书馆。莱恩坚持自己一个人先进入图书馆一探究竟，他里面到底藏了神马黑科技啊！是，他发现很多事情，这里面详细的我不赘述，但是两件事情他是很在意的。第一件事情，他发现里面藏了很多可能不适合公开、不适合给大家所认知的一些卡利班的过去，可能很禁忌。第二件事情，他他在这个阶段哈就明确了，卡利班有一批原生生物。他们披着黑色不绿色的长袍，看不见脸，走路仿佛没有声音。大概造型大概有点像绿色长袍，在《哈利波特》里面摄魂怪、哦嗯、那样的造型但，但他身高没有那么高。其实大家会经常见到，在那个游戏里面、嗯，就棋子游戏里面会有这个模型。模型他,他有的时候帮大导师抱了一把剑、嗯，有的时候可能帮那个战船长、战团长拿那个狮王头盔，哦、就是那个形象。哦，他
1: 就在模型上好像就是就是这个。清洁战士旁边一个特别小的一个小孩儿，修道院里的、哦、小侍从，然后看不见脸，然后穿一个袍子，抱着他的装备。明白。嗯
2: ，莱恩·强森应该是以某种媒介跟这一批暗黑守守望者达成了某种契约啊、嗯，就叫暗黑守望者对。对他名字叫做 The Watchers in the Dark、哦。对。然后呢，从此暗黑守望者跟卡利班集团形成了某种默契，甚至是一种互相。共生、共生、互利的一个关系、嗯。哇，对，嗯，那这个事情呢，强那个莱恩·强森也做了个决定，就是，呃，不要让更多人知道这个里面藏的知识储备和信息，所以他决定率领骑士团把北京图书馆给封印起来了。哦、并没有毁灭，只是封印起来、嗯，封印起来了。对，其他人没有他的命令不得进入，否则一律斩杀。这是非常体现了原体慢慢显露出来的一种人格倾向。就是非常独裁
0: 啊！是，确实是。<笑>
2: 对，那这件事情呢，其实从结果上来看，是正式的统一了和解放了卡利班星球。也正是因为这件事情，整个卡利班骑士包括人类社会，把他捧置了卡利班骑士团的大导师。所以他其实是至少从功能上来看，他是整个骑士团的导最高领袖。嗯<笑>所以呢，这个事情算是统一了卡利班星球，嗯、但有一个人内心就发生很大的变化。嗯，卢瑟。哦，难道整个争战的过程没有卢瑟的一份吗？嗯
0: ，是，对。嗯
2: 、虽然卢瑟一直以副官的形式在辅助莱恩装身，但他其实也是汗马功劳嘛，对吧？这会是第一丝从卢瑟内心擦出来的一个不悦的火花。
0: 嗯，从这里埋下来了，对
2: ，埋下了一个潜在的因子吧。但一切还是看起来很平衡，毕竟卡里班现在越来越强壮了嘛。那也受到。大家的那个欢欣鼓舞，嗯，卡利班迎来了非常和平的黄金时代，繁
0: 盛发展的时
2: 代、嗯，没有错。同时，两个人的形象外观也不一样啊。进入了青年时期的这个莱恩强装身，就是一个金发飘飘的帅气的啊，那种阿格罗萨克逊英雄，对。对眼睛闪着这个，不是不一样的光芒，很帅，很受当年的这个，无论是男的骑士团成员还是女的这个，对吧？应援团都特别喜欢他，极有人气啊，非常有人气。他也他造型其实也是所有二十个原体里面，现在可能十八个原体里面非常帅的，值得大家看的。很快，卡利班这件事情，因为上面有战争，有这个爆炸，或者是有这种干扰波，就被帝国侦察兵的团队给发现了。知道这件事情之后，帝皇马上率领他的，应该是所属团队吧，降临在了卡利班
0: 。哎、嗯，这个就是感觉每次我们原理故事一定要讲的一个，就是父子相见的一个场面。对。那么这两个
2: 人其实这样见面的时候也没说太多，讳莫如深。尤其是帝皇从大家民众口中了解到，呃，庄森怎么一路成长，带领星球，对吧？统一星球，他确凿无疑，这个人就是他的直系血脉子嗣。因此呢，皇帝正式任命。莱恩成为他第一军团的最
0: 高指挥官。就见面其实也没有什么可说的，两人一拍即合，互相认出即合，而
2: 且皇帝对莱恩或者说第一军团是有与众不同的馈赠的。为什么呢？皇帝不是空手而来的，皇帝是带了他一个非常强大的一个战队，直接就用给了配属给了莱恩，配属给了 DA， 甚至这个团队成为了后面。呃，三四 K 时代 ，DA 旗下六个军团里面最强的一个军团，哦、我们后面说、嗯。哦
0: ，所以这个时候就是暗黑天使正式建立，而且莱恩也率领了，嗯，开始率领了。对，正确来说，已经
2: 呃 ，DA 从秩序骑士团的名字跟更名或者更新成为了 Dark Angels 哦。哦、嗯，正式进入编制，登登录在案了。哦，明白。皇帝带来不仅是有他非常强从泰拉带来的军队，同时也把当时最先进的科技给到了这个半封建。文明程度的一个星球，我们可能后面在时间轴上可以看到，一开始的呃，骑团一米八到两米，古代那种甲胄特别中甲胄骑士
0: 一样的对对、啊
2: ，皇帝把动力甲 M K 三带来了，马上整个人就变得三米多高的、啊，非常壮硕的这个、啊嗯、这个骑士超,超级战士的，而且不是只拿一个什么火枪或者一个骑士剑去对战了，拿的是最新的爆弹枪，还有可能离子武器，可能等等等等吧，就人类最先进的武器。整个卡利班的军备得到了非常大的一个升级，这里面分为两派，可能年纪比较轻的新兵会接受星际战士的改造，涉及到手术；年纪比较大的，像卢瑟这个派别，则受到一些可能强化的外骨骼的一个改造。这里面可能又埋下了另一个反叛的种子。啊，总之军队会变成两类，两类，一个是新兵接受最新的教育。可能甚至跟半半封建都没有太大关系了。他们从小受的教育，他们就是星际战，对星际战
0: 士对培养，错。因为实
1: 际上星际战士他的这个基因改造手术，他是有年龄限制的，就是一般是应该十五到十七岁差不多，就比较年轻的时候才才能接受。要老的话，会随着年老然后逐渐的去就是下降成功率，就就死手台上
0: 。所以当时这个骑士团的老将就没有办法接受这个手术，只能接受。力所能及范围内的强化。对，然后实
1: 际上这个事情在四就是在三零 K 年代也还真不止 DA 有。然后还原者，他里头也有一个人是这样，而且也是原体的养父，就是还原者那个原体到星球之后，呃，他的那个养父一个老牧师，然后也老奸巨猾，他他更那什么一点。然后他也是最后年老了，他非常老了，然后最后就是还是穿一个终结者甲，但是。就是给他支撑，不是那种植入体内的，然后跟着上战场，他也是这样的一个
0: 。哦，嗯、所以在三零 K 的年代，其实这个 DA 军团就已经分成了两种类型的战士。
2: 对，但这个肯定不会对外宣传吧？大家自己高层知道就好了。但随着时间推移，肯定对吧？在帝皇的这个魅人格魅力下，兰庄森义无反顾的加入大远征的时代，那是一个黄金年代，所有 SM 都冲向宇宙的边际。哇，我听着都热血沸腾了。呃，当时他们面对的不仅,仅是有呃邪教组织、外星人、叛徒，反正只要是跟皇帝对抗，甚至是人类，他们都会以最强硬的手段消灭掉，消灭掉，或者变成自己的世界。是大部分都
1: 变成征兵世界。不服管的那种人类就不不愿意加入帝国的。是、嗯、是的
2: ，但随着时间推移呢，呃，肯定会发生一些变故。但变故之前，我们先可以快速看一下《三四 K 时代》我们星际战士，尤其是 DA 的外外观是什么。基本上有两个颜色搭配而成，一个是黑色的甲胄，全身，加上红色的小翅膀，<笑>头盔边上的那个小翅膀，以,以及他们团徽的这个颜色。颜色他们团徽其实跟后面四一千年是有很大的不一样的,的。那个年代可能有的时候是黑灰色的翅膀，加两个交叉的红色的剑，嗯、哦，对。但注意，自己的剑是没有断的，哦，是完,是完整的一把剑，把完整的，这是关键。是或者是一个。对，然、嗯、能还或者是两个小翅膀，中间有一把剑，不是交叉的、哦。这两个徽章分别会出现在他们无论是载具上或者是无畏上的膝盖的部分，嗯，肩甲部分或者胸口，这是非常典型。3 4 K 时代暗黑天使的造型，在后面跟随帝皇出征的一段时间之后，莱恩·庄森对外声称色，卢瑟他带领的团队因为不适应。或者是说他的年生理年龄的问题不再适合大远征的这个节奏和步伐，因此把他派回到了母星卡利班星球。哦、所以我们有个笑话，就说卢瑟回到卡利班这个星球担任 CHO， <笑>嗯，这个人<笑>人力关系部最高的指挥、啊，是专门负责后台的那个后勤补给和人事新兵的教官。那这件事情肯定是发生了一些不可告人的秘密。大部分的军书和现在网上的资料可能很难获得，尤其在我刚开始玩战锤那个年代，也不怎么提这个，不怎么提，不是，就不是特别关键的东西吧？啊，是，嗯，所以我这这期为了准备节目，请教了很多圈内第一大佬，包括塔西陀老师和双尾彗星老师，他们就提供哦，原来发生了两件非常重要的事件，直接导致了狮王做了这次的判断。第一件事情，萨罗事件。这件事很有趣，也是发生在 H H 是三四 K 时间早期哈。那个时候呢，其实人类所向披靡，黄金时代。这个时候，他们遇到了一个非常官僚的人类世界。人类世界呢，有自己的一套体系。然后表面上说：“哎呀，我要归附帝国，没有问题。”说的都好好的，说的好好的。然后派来了他们最高层的大使团。当时，呃，狮王坐在无敌李星号母舰上面。然后呢，这个大使团呢，开了一个小。使节团进了这个呃母舰上，想跟狮王友好会谈，签署协议。然后呢，进去的时候有个检查，这个时候就是卢瑟和他的副官扎哈瑞恩，这也是个关键人，我们后面详细说。扎哈瑞恩，然后这两个人就在做安检的时候，发现上面有核弹。呃、卢瑟是一个非常善变的人，之前也说了，他内心有很多小九九，说：“哎呀，这是我的机会啊，把狮王炸了就是我的啦。d A， 所以他选择。不告诉他的副官扎瑞尔，更加不会告诉任何人。这个时候，他只有一个人知道。但随着这个宴会进展，大家谈的正好的时候呢，就一方突然间那个官僚团就开始出言不逊了，说帝皇是伪帝。啊、哦，这件事情让世王非常不开心，剑在弦上就要要拔剑的时候。另一方卢瑟还说：“哎，这个事情不行了，我们还是赶紧得处理一下吧。”于是赶紧跟这个扎哈瑞安决定把这个核弹要推出去。但其实那那那,那边都已经打起来了、哦、没有多久可能已经衰杯然后，已经衰微要要要干起来了。但是没有太久，很快狮王就把那个出的来访团的头颅全部割下来了，是对帝皇的最大的侮辱。这也是反映帝呃狮王一个很重要的性格，他是绝对不能忍耐任何对帝王的侮辱。对他自己也好，对他兄弟也好，没问题。对帝皇绝对不能的啊，非常的忠诚，非常的忠诚，特别忠诚、哦。对<笑>这件事情之后，再次善变的卢瑟竟然在这个时候跑回去跟狮王坦白一些哦，说对,嗯、说,说对不起。当时我看到何大没说对，对这个逻辑其实我觉得是说不通的，<笑>但是呢，剧情这么设置，好吧，没办法。狮王觉得很奇怪，因为狮王追求是绝对的忠诚，是、嗯、他很难容忍自己的亲信，啊、因为其实对吧，卢瑟和。跟他很非常很非常亲近，竟、嗯、然发生这种事情，就是 How dare you 的感觉，忠诚不绝对就是绝对不忠诚<笑>是的，是的，是的。<笑>然后这件事情他就很不开心，第一次决定把呃卢瑟发挥到了 D A。当这个时候还是给予他行政权和一部分军权，并没有完全剥离。啊，这个时候他已经卢瑟已经回到卡利班了。对，而这个时候狮王已经对他有小看法了。啊、哦，狮王我觉得可能是天蝎座的。<笑><笑>是，对，这是第一件事件，但没有定性。狮王决定暂作观察吧、啊，考察一下,察一下、啊，进入考察期了。但是狮王就继续跟着帝皇大远征了嘛。卢瑟回到母星之后，发生了第二件事情，就是又过了若干年、嗯。这个时候，赫鲁斯，嗯，大家最喜欢的赫鲁斯，在卡利班北境那个，就是他那个新区附近，在跟不同的世界交战。但是呢，他发出了支援的需求。嗯嗯然后呢，这个信息被卢瑟获取到了。他说：“我靠，这战帅啊，必须要鼎力支持。啊”但他犯着犯了一个特别严重的问题、嗯，尤其是在封建社会里面不能犯的罪、嗯，他没有向上,上禀报、哦嗯。直接就带着所有的他能调动的军那个舰队，冲到克鲁斯附近去帮助他剿灭那个世界的敌人、哦。这个确实
0: 不应该，因为他直系相当于对这个狮王效忠，然后狮王跟克鲁斯是。算是平辈对
2: 对，我不敢相信这会是鲁斯会犯的这种低级错误，但他犯了。可能因为被愤怒、嫉妒的怒火冲昏头脑，啊、也许觉得这是他孤注一掷的赌博，赌注谁知道呢、啊？又觉得里面又有一些花活可以自己玩一玩、这个。可能是对他还他有点过高的估计自己的状态了。啊、于是呢，他加入了赫鲁斯战队，并且非常有效的把当地的敌人击溃了。赫鲁斯大赦四方，要开宴会，要开 party， 大家聊得很开心。就在气氛 party 气氛最高涨的时候，狮王突然间破门而入，盛<笑>怒之下，让当场除了赫鲁斯在战帅以外，其他的,的众人都震惊了，并且单膝跪下，正于原体的这个这种威严之下，是、啊、狮王很不高兴，啊、也不跟、呃、赫鲁斯打招呼，直接抓了卢瑟就走,就走了，<笑>赫鲁斯还在背后展开双臂说、这个、实在不好意思道歉，来没来得及跟你聊天。对，然后狮王谁都不顾把卢瑟带走了，而这一次将是一次定性的背叛。对于狮王来说，这是不可原谅的一件事情，嗯、所以他把卢瑟放回母亲，并且对他进行了长期的幽禁、哦嗯。幽禁的附带的结果是什么？剥离了他一切对外行使的战舰的指挥权。嗯，换言之，现在开始，卢瑟不能离开卡利班半步。嗯，他只能做补给、后勤以及新人培训这件工作。嗯，也不给解释，失望很愤怒就走了。哦，天哪
0: ，感觉办事办的也不是很圆滑
2: 。
1: 是的，哦、嗯，那或者或者说，其实可能也体现他性格的一些一些方面啊，执拗的地方，执拗的地方。这个我们以后,后面展开说。后面展开说,展开说、嗯。对
2: ，那这件事情就可能成了一个决定性的分歧点。嗯，从此之后呢，失望继续踏上大远征。嗯因为这东西对狮王来说都是什么破事儿啊？这件事怎么能出这种事儿？对我不,、嗯、不可理解。嗯，那他这个时候呢，其实也是征战四方哈，这里其实有一有一点，可能国内可能呃战锤同学不是特别特别清楚一点是，狮王他占领的星球世界以及他的功绩是仅次于战帅赫鲁斯的。哦，嗯，所以说他其实呢一直是很觊觎战帅这个位置的。这个事情其实全世界都知道，这个基里曼也好，天使圣吉列斯也好，赫鲁斯自己很清楚。所以呢，他。OK 了、嗯，然后就我有机会一定要超越战帅，至少向我的帝皇父亲证明我、哦、我我可以替代他的、哦<笑>对。对。好，那我们也看一下我们三十 K 时候的 DA 的一个军团部署。刚才我谈到了 DA， 其下有六个军团、嗯，不是这个军团，应该是六个连队啊。不好意思哦、队啊，六六六，这连队是非常非常呃。厉害或者爆炸的，其中有两个联队，我这里不讲，我留到后面。他们分别是死翼 Death Wing 和压抑 Raven Wing。这后面会有详细说，因为在四十一千年的时候也会有他们。这里我讲讲剩下三呃剩下四个联队，分别是孔翼 Dread Wing、Jetwing, 火翼 Fire Wing、钢翼 Iron Wing 和暴翼 Storming Wing。Stormwing. 那快快速说下，孔翼其实会是这六一里面人气非常高的一个一个联队。为什么？因为它们全部用 DSM 重武器毁坏者小队。里面在三十 K 的时候，其实大家还没有树立那么多规则，很疯狂的这个团队，他们经常经常用歼灭武器，比如说大规模的炸弹、毒气、燃烧弹、辐射武器、漩涡武器，基本上就是无视你饱和
0: 攻击的一个团队，一个连队。他
2: 的目的就是以有尽的方式，无论你是是敌友，只要是成为敌军，就把你全灭。他们的载具甚至有兰德坦克，还有呃卢齿象，都是非常巨型的，比现在兰德要大很多的一个东西，甚至是残暴刃的火力加持，反正开过的地方只剩下余烬。第二个连队叫做火翼，火翼其实现在它的那个记载已经不是特别多了，它的具体用处也埋没在时间的长河当中。但唯一知道就是火翼的这个团徽 logo 跟后面第一子团呃奉献者 consecrators 这个子团长得非常像，两者有没有直接关系无法考证。第三个连队是叫做刚毅，刚毅它其实诞生于统一战争，就是刚才说帝皇从泰拉带过来的一个阵力，他这个战队主要是。倾向于载具战，里面有非常大的一些重型装甲武器，兰德掠夺者还有无畏，所以呢，这个团队主要是配合远距离射击的孔翼的一个正面钢的一个功效。另一个呃 ，Storming Wing 就是暴翼，它是跳邦战的一个专家，主要是登陆就是星际战登陆舰队的时候直接破门占领你指挥剑桥的一个功能。那另外呢，因为 DA 它其实是一个非常独占的性格的一个一个。军团嘛，那个时候他还用一种一种一个系列的武器，叫做就业武器。我查一下原著叫，叫原文叫做 “Weapon of the Old Knight”、嗯。Old k n i g h t 旧 l 啊，就业武器、嗯。然后呢，这里面有些武器他们是绝对不共享的，比如说你们最喜欢的离子枪。哦。当然，这里面可能说是 30K 那个时代它不共享，可能后面随着信息的流通 ，40K 大家也开始慢慢用起来了。对对对。包括卡利班战级，如果你看《终结者》模型里面，它又有一个。有有点类似于吕布一样的一个长戟，上面有半圆形的斧状和一个一个呃圆球状，类似于狼牙棒的一个一个东西。这个东西是终结者专用的，目前没有看到别的战团有人用这个武器。对，然后包括你们也经常听到的静置炸弹，这个用到四十二千年了，对吧？对，还有一些可能是 D S M 用了一些酸雨分子炸弹，这个没有详细的记载。对，行，那这里面呢也会发生很多故事。比如说最经典的狮与狼 ，Lion and Wolf， 在原征中就算是见面了，是对对对,对，这两个拥有共同回忆的原体<笑>，创造了很多很有趣的太空野狼和暗黑天使。对对对
1: ，因为其实这两个星，就是这两个军团，他们的原体确实有类似的地方。比方说，我们可以看出它的行星都是两个环境，可以说比较恶劣，野生环境怪兽横生横行吧，而且也都相应而言比较上古，啊。而且其实理论上，你你看 D A 他是一个骑士团风格，然后野狼他是一个北欧风格，然后然后其实，在就是说他影射现实的这方面，他本身现实中就是 D A 他有一种风格是那种就是就是那种遗世独立的修道院。然后自保民团那种有点那种感觉，然后经常抵御的敌人其实就是维京人的这个啊，当然实际上跟实际没什么关系啊，但是总是多多少少有些这个有有意思的互互相互通有无的点。相
0: 当于鲁斯和莱恩也算
1: 是惺惺相惜是吧
0: ？就在演中过程中。
2: 对，因为这两个团其实我都非常喜欢，因为我自己那个玩 DA 团嘛，但其实我送给我客户的这个礼品都是狼团，因为狼团细节太多了，特别适合做礼品。对，然后呢，我简单说说他们俩的这个梗是什么哈，就是。他们在一个行星叫杜拉斯，一个人类世界也是很这个暴君，对
1: ，统领的一个不服,不服帝国的
2: ，这还得了？所以两个军团在比较，谁先把这个行星拿下
0: 啊？这么一个不打不僵识的对,对。
2: 然后呢，莱恩这边肯定喜欢做计划嘛，对吧？计划越多，我才能把你们搞定。那鲁斯肯定是正面刚，不用想。那就在莱恩做计划的时候，鲁斯决定不等了，冲上去！就是、对我一定要把这个拿下，才能证明我在帝皇心目中的地位。嗯、莱恩疯了，岂能让你得手？马上派他的那个秘密部队冲到现场，把那个杜拉斯暴君给干掉了
1: 。对，就找嗯，对，因为实际上这个就是莱恩在之前做了很多研究，就是、调研，就做了很多战略规划，然后有就是找到了一个直接进入到暴君城堡里头去斩首的这样一个路线吧。哦、那
0: 边狼团实际上就正面已经扑进去了。对，
2: 然后他可能更倾向于从城门外一路扫过去，然后就像刚才猫牧师说的，可能发现了一些密道吧。哦、D A 这边，
0: 然后 D A 就很更有效率的
2: 处理了。但两者其实时间没有差太多，就前后脚啊。对对。然后呢，这件事情原体都在现场，包括莱恩，啊嗯、包括鲁斯，嗯，他们就怒了。然后鲁斯说：“你怎么能干这种事情？”是。然后 D D A 的原体就说：“为什么不能干这个事情？”嗯、是两个原体抢我荣耀。对啊，两个原体就打起来了。一呃，最有趣是他们的手下就在旁边呼喊，啊、<笑>就有点像打擂台的感觉，啊、你懂意思？但是毕竟是原体，两、嗯、个双
1: 方都是那种有。单挑文化的这种、哦、这种基因决斗的基因,基因、嗯、一拍即合、啊对。
2: 对，两个原体就打了一天一夜。哇、哦！但是等会肯定留一手嘛，没有用毁灭性的武器。是的。那打完一天一夜时，卢斯突然间大笑说：“我们都是帝皇的子嗣、嗯，对，打什进的目的也一致，也达成了。这个时候不应该开派对喝酒是啊，言欢嘛、嗯。莱恩却不觉得，莱恩觉得卢斯，你当我。”就是卢斯，你出手打我第一拳的时候，就是证明你对帝皇的背叛啊！这么轴啊！所以趁着那个卢斯在仰天大笑的时候，迅速近身，一个这个这个什么反击，对，就把他给打晕了。嗯，然后卢斯卢斯的下属赶紧把原天抬回来，喝点水。现在咱俩看点什么事啊！然后呢，狄也是照惯惯常的风格，一一溜走了，不解释。嗨，若若干个小时之后，卢斯醒了过来。震怒了，他说：“怎么爹会用这么卑劣的手段？这人怎么这么……对呀、啊，怎么不懂读空气啊？简直无法接受。是”是他说：“来人，你一定会为你的这个卑劣手段付出代价的。哦”从此，两个军团结下梁,结下梁，正式结下梁子，并且有一项古老的仪式诞生了、哦。是什么呢？就是在 4K 的年代，无论在战场上，还是就共同抵御外敌，还是两个军团没有外敌，就在星域上面碰到了，两个军团都会选出当时舰队里面最勇猛的一个战士。出来吧，亮你的兵器，单挑吧，每次都要打。每滴都是，这是个古老的一个一个一个仪式，每次都要打。而且这个古老是很有趣，甚至应用到了桌面游戏里面去。在游戏里面你，你无论打什么族，只要这两个这两个军团在一起，两个人要丢个骰子，一滴六骰子。如果丢了四加以上的结果，两个这个最强的 H Q 也好，单位也好，要掉一滴血。但是代价就是交换条件是两个人的其他的一些属性，比如攻击力。甲 WS 这些都会加一，所以这也是呃两个那个军团里面的一个战团策略之间、嗯、特别特别有梗、哦，一段假话、嗯，对，<笑>是的。那这一部分呢，基本上就是3四 K 时代一直到赫鲁斯大叛乱之前发生的故事。嗯，接下来就是大家特别熟悉也最喜闻乐见、有着神话隐喻的赫鲁斯大叛乱。好，赫鲁斯大叛乱的时候，其实我说一下，当时其实狮王。不在泰拉附近很单纯，因为赫鲁斯这个人特别了解狮王的性格。他认为一些初创军团，比如说罗罗宝提基里曼的，包括天使森尼列斯和莱恩师团，他们不大可能会判断，因为他们有自己的一个独特的处事哲学吧。就是说白了，很忠诚，然后就把他们迅速分配到一些很边缘的一个边境。那这个时候，其实狮王在边境里面在打一个联邦政权，所以很远，没有赶过来。那整个赫鲁斯判断，其实狮王的轨迹就是。哎呀，你们怎么判断？叛乱了、哦？啊，我赶紧赶回来，路上又被人阻击了，好烦呐、啊哦！然后这个时候发生亚空间的风暴，我根本进不了那个泰拉圈。拉哦、然后最后狮王用他的一个办法进了泰拉圈，然后最后赶到现场。但这里面很多假说哈，哦、就说，哎，你们你们不是跟圣洁烈士一起去泰拉了吗？为什么你没有他赶到的快？很多人这里面就阴谋阴谋论者就跳出来，他说其实是黑狮王嘛，就说狮王是一个纯粹的机会主义者，他就在等看谁赢了我就侍奉谁，啊，这个全全都是意想哈，没有任何证
1: 据、哦。这个是后来就是就后来我查了一下就是资料，然后后来确实呃有比较新的一个小说里头写了这个内容，然后这个一会儿说到那儿时候再讲。行、哦，然后我说一下这个亚空间风暴，就是说因为荷鲁斯他是实际上知道这三个特别忠诚，然后所以在。就说白了，就三个拉一块然后搞了一个大风暴，然后把他们这三个都给封到里然后这个风暴是就是黄玄者搞的，而且就是之前我说的黄玄者，他罗家的养父不也是一个就是年老的被那什么，就是好像就是那个人搞的，就是黄玄者他们一块儿主由那个人主持的。然后这头其实也是有一个对比吧，就是黄玄哲他的那个养父，他是一个就是年老的牧师。然后实际上，在整个远征过程中，他一直也是作为一个亲信和副手。但是，呃，罗加是比较听他的啊。然后那人搞的那样一个风暴，然后呃，可能是甚至都是就是和现在四十二千年就是没有那么厉害，四十二千年的那个大裂隙那么强，但是可能也是仅次于那个的一个特别强的风暴，整个把就是基曼，呃，他五百世界还有这几个就是军团都给围困住里头了。然后，而且这个风暴就是。主要目的是说让他们没法出去，没法去支援泰拉，然后进入到这风暴就会被迷失，而且受到恶魔袭击。然后在这个风暴里面，就是叛乱的这些军团的飞船，它是有一些办法可以来进行行驶。所以说，等于用这种方式来隔绝他们，就是这样一个东西
0: 。嗯、所以在大叛乱中，其实 D A 其实就是没参与上，没赶上,上。但是后
2: 面他们怎么在狮王的帮助下回到泰拉了？我们后面讲。是因为狮王用了一个很特殊的道具哈，但我们从按照刚才的时间线，我们来捋一遍。但之前我不得不说，怀言者才是荷鲁斯大叛乱的罪魁祸首，他煽动了太多人，太多事情，甚至荷鲁斯都是被他煽乱的。而且他中间搞了很多事情在搞荷鲁斯，荷鲁斯,赫鲁斯不知道最后。嗯，可以的，怀言者。所以在原点，荷鲁斯叛乱的当时呢，狮王是去了一个呃叫做 Gordian 的一个联盟政权，征服他。很快就征服了，没什么太大压力。但随后他要去这个 d i a m a t 一个铸造世界里面去抢武器。其实我发现一点就是 ，D A 是一个特别在意技术力和科技力的一个战团，他自己独占很多信息技术，然后不分享，就让保证我第一军团在整个帝国侧的一个绝对实力。这是狮王的一个统治理念。他当时呢抢了个武器。就很想拉拢另一个原体，他的名字叫佩图拉博。哎呀呵，钢铁钢铁战士的原体，钢铁战士的,原体钢,铁战士的原体钢铁战士肯定对科技很感兴趣嘛，机械宅。然后狮王说：“来兄弟，我给你武器，你后面支持我当战帅，好不好？”<笑><笑>佩图拉博说：“好，没问题，兄弟。啊”那后两人发出了会心一笑。<笑>对，后面什么可能大家就知道了嘛、嗯。但在那个时候呢，就是伊斯坦万三的事件之后。其实那是当时赫鲁斯发发发发动了一次星球占领的事件，可能在之前节目里面有有谈，有简单、嗯、说过，对对,对。那当时只有四个背叛战团被暴露出来，他们分别是赫鲁斯之子、死亡守卫、帝国之子和吞噬者。所以其实当时失望是不知道钢铁，钢铁战士也同时背叛了，所以他才想拉拢他。但实际事事实上发生的事情后面大家也知道了，对吧？我们上上帝视角嘛，对吧？<笑>对然后呢？呃，知道赫鲁斯判断之后，马上狮王就赶回去了。然后狮王却在一个地方受到了另一个原体的阻击、嗯，他的名字叫做科兹，啊、也就是午夜领主的原体、哦。他们在一个星球叫做呃萨拉马斯的一个地方打猫和老鼠追逐战、哎、游击战，耗了整整三年。哦，耽误了好多事儿，好多时间。嗯、然后狮,狮王特别郁闷，永远抓不到他的尾巴。然后这个时候呢，科兹说：“来吧，你不是骑士吗？”不是上午吗？我们来单挑，狮王哪能受了这般侮辱？<笑>说战就战，战个痛快！<笑>这也是后面记载中第一次狮王与科兹的交锋。双方见面了，一言不合，也不需要说什么，打起来了。事实上，虽然说狮王的这个武斗能力哈，可能未必像福根玩剑那么好，或者像其他战团那么好，但也应该可以排到个前五吧？是是，前五前三应该都有机会了。嗯，但科兹呢，却是使用的武器是两把电爪。嗯、有点像金刚狼，但不是三根，嗯、是两根、嗯。就他非常擅长于近身战、搏斗、肉、嗯、残。而狮王的那把武器——狮王之剑，其实是大开大合的武器。啊，换言之呢，打不过，啊、哈哈没打过<笑>而、啊。而且结果很惨、啊。听说小说原著的描述是，狮王在地上被。壳子按在地上戳<笑>、啊、<笑> ，H P 直线下降、啊。坦白说，对于像玩 D A 的我，我有点无法接受这个事实。<笑>但问了很多大佬都，都、这、多、个、多方面验证了、啊、其,实
1: 其实这块是这样，就是很多那个 H、呃、H 系的小说，或者很多这种圆体单挑的时候情节，嗯、有些圆体单挑的时候都会有一个圆体特别菜、特别惨，然后。啊总的来说，我觉得就是剧情需要，或者说处理方式。作者的喜好。比方说，像刚才那个狼团被狮王一拳给打晕了，狼团玩家肯定也很不开心<笑>。对对对对对,对是、嗯剧，剧情需要嘛，对吧？剧情需要，对，然
2: 后就在 H, 那个狮王 HP 快到零的时候，这时候他的随身一个圣骑士叫考斯维恩，然后这个人从背后背刺了科兹
0: 、哦，正义的背刺，正义的背刺，
2: 非常骑士道的背刺啊、哦。是，然后科兹这时候也重伤，被背,背刺了嘛，对吧？玩黑魂都知道，血就掉了嘛，对吧？然后。也迅速逃跑哦，但确实，科斯威恩这个圣骑士救了狮王一命。那这一个事件就暂告一段落了。然后呢，这件事情还没有结束，还在往回赶，往回赶呢、啊。狮王对吧？但是就赶到了刚才猫牧师说的，嗯，亚空间的风暴出现了，还、嗯、恩者做亚空间，他们待在马克拉格附近，进不到地那个地球泰拉圈。而这个时候呢，就出现了第二次狮王与科兹的会战。到底科兹躲哪里了呢？百思不得其解，也没有任何痕迹可以找到。但是其实当时的狮王也没有心情去管这件事情，为什么呢？因为当时他跟圣杰列斯还有基里曼组成的第二帝国，也就是 Imperium s e c o n d u s 这是一个拉丁语啊，很奇怪。然后呢，当时三个人各有其职，圣杰列斯他是等于类似一个摄政皇，然后呢。指导基里曼嘛，特别想做一个类似于校长、执政官、嗯、最高执政官那个,一个，其实叫小神皇
1: 、嗯对小，小神皇嘛。对，
2: 那狮王你这么猛，那就去做这个最高军事指导吧。战帅嘛，这有点类
0: 似是混乱之中的第二临时
1: 政府的一种感觉、啊，就是因为他们、呃，他们就是等于说知道叛乱了很，很很严重，而且往地球去了，我们还赶不回去。那最坏的打算就是，如果皇帝死了怎么办？然后以及他们周围有很多星球有这种难民，他们得接纳，所以他们反正也出不去，哦、那我还是种重,重重田、哦，就是这样。对
2: ，这个第二帝国的时期也算是黑历史，因为没有持续特别久，后面就消失了。但这个过程当中，他们也走不开嘛，就发现哦，很有可能克制就在马格拉格这个星球上面哦。马格拉格的星球大家很熟悉，其中当时那个年代有个叫伊瑞姆的一个叛乱区，那这个区呢，其实基里曼早就知道，但基里曼的态度你们都懂啊，一定是怀柔啊，不会跟你这边刚的、啊，慢慢想演化你。但狮王觉得不对啊，你怎么这么怀柔呢？而且我们现在没有时间，我们赶回泰拉、啊，赶紧交给我吧，我来我来迅速帮你解决这批叛乱分子。圣吉列斯和罗罗伯特基利曼非常非常担忧啊，担忧在自己的母亲发生一些不好事情。毕竟他的形象要保证嘛。狮王决定，我给你承诺，我给你拿我的这个人什么人民担保，一定不会发生大事件。嗯嗯、两个人办，办行吗？对、嗯，行吧，你去吧，嗯、办许诺的，让你过去了。但是狮王其实这件事情会很上脑，为什么呢？他被刻字按在地上打。<笑>
1: 荣誉受到了损荣
2: 誉受到了，这个狮子受到了，这个尊严受到损伤。那这个时候说巧不巧，他旗下一个最刚最猛的那个连队孔毅，刚刚说的孔毅里面有一个人叫罗德瑞德罗斯，他的一个呃大导师吧，或者是一个连一个连长，跟他一个一个反正是个领导人，然后就跟他说：“我现在呢，你虽然答应了基里曼和孙女士不能用轨道炮这种毁灭性的兵器，但是我们有很多，对吧？”很猛的呀，啊、什么漩涡弹啊等等等等，我们可以上啊！狮、嗯、王默许了啊、哦，于是对那个区块、那个叛乱区块进行了地毯式的轰击哦，所有的森林包括对移平文文明都移平了、哦。而科兹在重伤之后呢，其实本来想躲在里面做一些间谍或地下工作的，嗯、然后发现这个区都被你移平，还只好躲进那个山洞里面去。然后这时候狮王说：“哎，差不多了，对吧？打击部队完了，到我亲自下来了，来吧，让我们再再战一次。”科兹其实他的血还没有。<笑>完全恢复好、啊、就跟那個狼王打起来了但、啊，但狮王狮王打啊！对，说对不起，对不狮王,王打起来了。那、嗯、这里就发生了非常抓马或者是非常戏剧化的一幕，是什么呢？狮、啊、王,王跟柯兹打的时候，再次落于下风。哦、啊，嗨
1: ，还是那种武器嘛、嗯，一个剑一个爪子嘛。哎呀，狮王的坚持不大对劲是是、嗯。但
2: 这时候发生了一个可能是作者黑狮王，或者是想把他写成有血有肉的一个桥段，啊啊、就是打到狮王快被柯兹砍他的时候，他从背后掏出了。不是离子枪，是爆弹枪，啊、然后对他糊一脸，而且并且在原文小说里面出现了他的一个简直我不敢相信的台词 ：surprise，surprise！ <笑> Surprise! <笑>啊，伪
0: 名剑法，
2: 啊、<笑>这这个决斗的场景实在太奇事了是，是太奇怪了<笑>啊！对对，然后呢，柯兹重伤、啊，是没想到，这我是真没想到，嗯、我是真没想到、嗯。然后呢，过程当中不详细说，但是其实孔毅也在现场做很多埋伏嗯。嗯，换言之，既没有用。冷兵器打也不是单挑，哦、<笑>最终五花大绑把科兹带回了第二帝国，擒、哦、住了，擒、哦、住了、哦。这件事情呢，在审判的过程中，圣杰列斯和金光特别不高兴，是希望你还有信誉可言嘛？是你答应我事情，怎么全部没有做到？是，而且你居然还北冰剑法人？嗯、<笑>对啊，圣杰列斯，圣杰列斯也很也很伤心，因为他当时他们三个人关系很微妙。因为肯定狮王跟基里曼是不不和的，一个是激进派，一个是保守派。其实天使就是圣洁利斯在中间是做一个和事佬的一个这个这个,、嗯、这个这个这个这个角色
1: 。而且狮王他可能会更觉得自己能做，就是事管事儿的，对管事儿
2: 的，嗯。对，反正基里曼当时也做了一个很屌的事情，我觉得应该是狮王对他有愧疚，所以也不敢反驳。基里曼气到把狮王之剑单手碾碎了、啊，狮王之剑，嗯，狮王之剑，哦。然后最后决议跟圣吉列斯判断，失望已经失去了作为军事领导人的资格和名誉，直接把他解散，并且逐出了第二帝国
0: 。啊，这闹这么崩啊！我
2: 觉得其实如果在当时内心没有愧疚的失望，绝对不肯允许他的武器被基利曼碾爆的。是，而且。基里曼的战斗力跟神皇打，可能也未必占优势哦、嗯。毕竟不是科兹嘛，对吧？对。那么科兹的审判的结果就是，反正科兹的性格是之前也说过，是那种疯疯癫癫、有点神智不正常的。他一直在叭叭叭说自己好像有有预见能力。对他那会儿已经
1: 受这个预示能力的影响很严重，然后经常会说什么神皇死了哪儿哪哪谁哪个兄弟又怎么样什么
2: 的。哦，对、嗯。然后呢，他在一个场景当中说出神皇没有死，他梦见在未来或者看见在未来，科兹是由神皇派来刺客。呃，刺杀而死的柯兹这个人啊，神皇抓住这句话，跑回去，好像什么事情都没发生过的，跟圣杰烈斯跟朱朱，我哎呀，你看这个柯兹有预见能力啊，我们过去事情先放一放啊，我们救了神皇再说。这个时候，虽然两个人很不是滋味，就天使跟基佬曼，但是还是说好吧，我们先回去看看吧。这个时候，来人也是用了 D A 的一个隐藏的一个兵器，不，一个一个一个应该神器，或者是黑科技，后面我们详细说。但这个黑科技的能力就是在亚亚空间风暴里面可以导航。所以这三个人通过这样的一个神器顺利进入了泰拉圈。那后面的事情其实我也不用详细说，大家很清楚到底是怎么赫鲁斯和帝皇的战斗，以及帝皇怎么负伤回到了黄金皇座、嗯嗯
1: 嗯。这块儿我就是补充一下啊，就是也是我最近查到的资料，就是说有一本小说叫就叫《毁灭风暴》，毁灭风暴就是那个就是围绕着他们的那个亚空间风暴的名字。然后那个小说里头说是就是他们。呃，一起回到了，就是一起出发，然后但是呢，是让我们知道，就是荷鲁斯和圣耶斯是呃，就是交手，把圣耶斯干掉了。那时候是没有基里曼，也没有狮王啊。为什么一起出发又没有同时一起到？起到啊、呃，小说里头说的一个就是就是他找的一个理由啊，但但是有一些很多玩家不太认可。当然就我们听一下，就是说他们在这过程中，狮王他们先去了那个叫。考考斯是吧？就是荷鲁斯叛乱的那个星球，然后去了那儿，然后在那块呢，呃，有一个是神器的魔镜，还是一个类似那样的东西。总之就是说，呃，圣杰斯一直说他也收到一个浴室，然后这个这个浴室会让他们要先到那块去，然后才能对之后做一些事情。然后圣杰斯进了那个。就是镜子里面之后，然后他发现了很多就是诱惑啊，以及一些就是恶魔变成神皇或者什么去说你,你做的不对啊，或者是怎么样。但是他通过这些考验，并且出来之后跟他们说说，就是他看到的，就是最终的这个结果，就是只有他自己站在神皇旁边，呃，就站在就是就是跟荷鲁斯对战，然后说，所以说你们应该去阻止其他的叛军，而不是跟我去回皇宫。然后所以到了这个。这个这个就是泰拉，就是到了这个太阳系之后，呃，基里曼和狮王去做别的事情，是按这个、哦、这个圣涅斯说的这个、这个、预告，对，大概是这样一个事情。好、哦，但是就是反正感觉这个事儿稍微有点为了分散而分散,分散，不是特别有感觉说得通那样样、哦这个。对
2: ，有点像日后谈来补完这个细节的感觉。嗯啊、是，嗯，对。赫鲁斯死之后，赫鲁斯大叛乱之后，帝国满目疮痍。对，因为在这个。情况下，帝国最信任帝皇最信任的战帅都可以背叛，那下个背叛人是谁
0: ？对，
2: 就越信任越不信任任何人,人，整个体制就是很就是也不能说腐坏吧，但是基本上就是群龙无首的一个状况。嗯、而几个基因原体甚至受到非常大的一个怀疑，而狮王就首当其冲、哦。你们这么神秘，你们在搞什么鬼？你是不是也参与了被背,背叛？这中间的讨论、审问、辩解，一直充斥在。太大圈，对
1: ，哦、你也你黄龙保卫战你也不来，是，然后你平常有科技什么的还都你还藏着藏着、哦、啊，然后还有几个原体跟你有仇啊，是，天、嗯
0: ， yeah.
2: 所以一方面狮王在帮助呃剩下来的原体和星际战士在清剿呃 H H 叛乱的一个余党余孽。一方面，狮王的内心其实也是很疲惫了，因为他一直在赶路，然后一直被人阻击，一直对吧？扣在就躲在地方就很尴尬，就一直得不到证明。那最后他决定要回趟卡利班，对，因为他想回去看一看，嗯、对、嗯，想回趟家休整一下、嗯。但他不知道还有个更加可怕的事实在等着他、嗯。他坐着他的旗舰，花了一段时间回到了卡利班。他本来以为母星迎接他是温暖的。
0: 欢呼，嗯，故土、啊，团队的故土的问候，他的,他的人民什么？人民
2: 、事关同僚、战斗兄弟、嗯，谁知道？他来到卡利班星球外大气层，向他射来的是卡利班防御工事的密集火焰。在一部分舰队爆炸的碎片当中，狮王非常震惊，不知道根本发生什么。但他马毕竟是原体，迅速组织起来，重整了士气和军队，离开了。卡利班的外围新域找到了安全地方去好好思考这件事情。从前方的侦察兵和情报传来了消息：卡利班叛变了，而且叛变的领头人并不是他人，而是他再熟悉不过的
0: 卢瑟。哎，这个简直，嗯，晴天霹雳一样的打击，是吧？晴天
2: 霹雳打击吧。这段其实历史就广为人知了，也网上流传了很多了。哦嗯、呃，卢瑟因为内心的。嫉妒也好，不甘心也好，的声音被邪神听到了。邪神肯定很厉害呀，进一步放大了你这个膨胀的内心。于是卢瑟花了很长的时间，尤其是利用狮王出去征战，以及 H Q 大叛乱的时候，把卡利班星球的一些新兵全部洗脑，老兵也有部分势力会跟随他。他认为狮王也好，帝皇也好才是原罪。他决定率领卡利班集团独立出来。嗯，这个事情已经超出了底线。超出了狮王的原则太远，所以狮狮王决定义无反顾的重整军舰队之后，再次正面刚的冲向卡利班。你地下不是很猛的这个防御弓是射过来吗？我以更加猛烈的炮火回击。这个时候，狮王其实已经有一点被愤怒冲冲昏头脑和理智了。他已经不管卡利班行星不卡利班这个星球能不能承受这样双方的火力。狮王的黑色的愤怒带领整个军队不断的降临在。自己的故土修道院的附近，呃，这个时候其实地面的森林在着火，人民在溃在伤亡，然后抵抗军因为毕竟没有经历过赫鲁斯塔叛乱的洗礼嘛，肯定继续持续继续还又是很多老兵，怎么可能是那种老兵哈？不是经验老兵，就是还没改造老兵，怎么可能打赢最新的新兵的技术呢？是的，所以狮王也跟着他的团队跳帮到了修道院附近，也就是卢瑟的总指挥，迅速把。已经宣誓向卢瑟一起就是叛逃帝皇，或者是说叛乱的这些兵，这个当时他们已经对外宣称的一个叛军，给干掉了。最后呢，场景也大家很熟悉，是狮王单挑卢瑟。照理说，其实老兵卢瑟怎么可能有实力打赢狮王原体呢？但他当时是被邪神所加持的，所以在可能说短期之内，他的战斗力是是飙升的，可以跟狮王打个平手。但狮王毕竟是狮王。应用他的战斗技巧与愤怒，还是技高一筹，把卢瑟压制了下去。就在狮王有机会可以将他处决的时候，狮王竟然凝固住了，念在过往的情谊，他不知道是否该下手，因为毕竟这个卢瑟对他有知遇之恩，是他把狮王带回了人类社会，闻名世界。但被邪神加持的卢瑟并不这么想，他看狮王露出的破绽，迅速一剑捅进了狮王的盔甲。在他的表面留下了很大的一个凹槽，狮王也被这一个迅速带有邪神属性的攻击给打伤了，并且重伤，单膝跪在脚下，形势逆转，仿佛到了卢瑟有机会可以处决狮王的瞬间。这个时候，原著小说里面，包括军书里面写的是，卢瑟被遮住了眼睛的那一层由邪神控制的面纱，仿佛被剥离了，他仿佛一瞬间看清了事实，他做了三重背叛，他背叛了他的兄弟。帝国和最真挚的朋友，所以他瞬间也凝固住了，仿佛内心动摇了。他觉得我不应该这样背叛下去，立场非常摇摆啊！天哪！而且发出了再次符合他人设的善变的呐喊。邪神不高兴了。这个时候，卡利班的天空爆发出亚空间的裂缝，虽然不大，但有暴风席卷出来。那这个时候，其实。一般人其实不敢加入，或者说在狮王狮王附近战斗附近去去去支援他或者应战，因为很怕怕波及自己看到狮王重伤，也赶紧过来去,去往那个修道院现场去救狮王。但这个时候呢，叛军就逐步逐步的溃散，而所有 DA 的目击者发现了一个关键人物，有一个戴着帽帽兜里的男人，兜帽,帽的男人，嗯、我们叫他兜帽男、哦、出现了。他是谁？没人知道、哦但他很有序的引领着叛军逃离了现场，他们坐上了叛乱军的战舰，从亚空间的风暴消失了，呃、逃走了
1: ，逃走了。也是一个星际战士，戴着兜帽的星际战士。对，
2: 也是穿着黑色的盔甲，但是戴着就是三四 K 时代那个东。也是穿
1: 着 DA 的盔甲 ，DA 的盔甲
2: ，但没人看清他的正脸是谁。哦、嗯，相信这个时候熟悉 DA 和熟悉人物的人物的人应该知道他是谁了。嗯、我们先按下不表、嗯、，DA 赶紧把狮王。救回来，因为这个时候卡利班已经承受不了这么多的炮火和轰击，开始破裂、碎开。那这个时候 ，D A 在修道院附近，因为修道院附近有一个立场保护起来，它算是那个卡利班星球的一个很大的一个
0: 防护立场。嗯、防护立场、嗯、算
2: 是一个板块吧，一个大陆的板块、嗯、没有碎裂。那所有返回来的 D A 的残余战舰和生还者就在那边集结，嗯、但他们却找不到狮王尸王是，他赶向尸王的时候，残存势力和那个在呃东茂南带走之下，嗯、却神秘的消失了。哦，赶到现场的时候，赶到修道院的时候，却没有发现尸王，取而代之发现是什么？蜷缩在一起的、半哭泣的、堵塞，嘴里面一直反复在忏悔是，忏悔说：“尸、嗯、王有总有一天会原谅我的罪孽的，总有一天会回来再带领 D A 的。”一直反复说这句话 ，D A。DA 的士兵当然不甘心于此，他们迅速抓起了卢瑟，封锁了现场，并在卡利班星球附近的星域不断搜索，但结局失望，无处可寻，就就此失踪了，就此失踪，没有人知道他是不是被叛军带去了大空间，或者消散了，或者死亡了，没有人知道这个事情的真相。而内部从今往后 ，D A 队后面的新兵以及任何没有进入高层的。D A 的战士们都说，狮王在那个时候被赫鲁斯杀死了，但这一听起来就是一个对内思想管控的说辞。哦，是的，所以这件事情就是整个 H、哦、H 时间、赫鲁大叛乱时间、三十 K 的一个第一一个狮王从出生到消失，或者说我们说死亡的一个流程，嗯、但它带来了非常大的暗黑余响，因为 D A 没有了原体，不知道了方向。嗯根本不知道往哪走，我是谁，是我要去哪儿、啊？没有人知道，何去何从呢？嗯，我们其实可以反观这个过程当中，看看狮王和其他原体的一些关系。嗯、刚才其实说了，跟狼王鲁斯虽然有这个打冒号的不愉快、不愉快的回忆、嗯，但其实双方还是相敬如宾，内内心还是认可对方的、嗯。为什么呢？因为当时他们在打斗的时候，不是旁边有观众吗？其中有狼人。这是狼团的一个疾病。如果基里曼他把这个事情告诉任何一个圣杰列斯，或者是基里曼，或者是帝皇的话，就可以安插罪名在上面，说他是异端，或者说他是、嗯、被混沌腐化，对腐化的。但 D A 的原体一直对这件事情只字不提，所以狼王其实，在听到莱恩消失或死去时候，是有亲自给他服上的，服伤的，并且内心还是很认可 D A 对狼团的保留。嗯，对，还是很感恩他的。那跟基里曼刚,刚也说了，经常吵架嘛，对吧？嗯、基里曼一直觉得狼团就是独裁者，啊、狼团不，说错，对不起，是王庄森。那、啊、后庄森就觉得基里曼太肉了，干事情太面了。因为基里曼跟呃呃莱恩有很大的一个问题，就基里曼有很多心思想负担，他做很多事情都在想，我是不是对的？我这么做是不是跟帝皇一样了？啊、帝皇抛弃了我们，啊、对、啊嗯、我是不是应该走他的轨迹？啊、因为其实你要知道，基里曼对。他因为后面他是发现了帝皇，就把大家当工具人，把元景当工具人，这些他内心是很失望的。他有这么情感纤细的一面，但失望没有，失望就是一把利刃。皇帝的意志是最高的 ，Yes, Your Highness， 我会帮你把所有的问题都全部斩除。忠诚是吧？对，所以说其实对我觉得狮王在决定的事情的面前是毫无犹豫的，内心没有一丝迷茫。那天使其实包括在第二。帝国时期就更像是个霍稀泥的角色，圣杰列斯，但他呢人缘真心好
0: ，是、嗯、啊，在整个大家都爱他，大
2: 家都爱他，甚至是狮王这么这么有的时候可能是黑色愤怒的一个一个集合体的人都很听他的话，在第二帝国跟基里曼有矛盾冲突的时候，他觉得可能在吵架开开打的时候，他也会退一步去找圣杰列斯帮忙去游说，所以说这两个人反而关系比大家想象中或者概念中要好很多，嗯。那科兹这个风人风雨，感觉就对吧？相爱不知道不知道相爱啊，反正相杀了两次，对。后面其实可能也没什么太多交集了，对不可操不可考。那佩图拉伯对吧？哎、我也我觉得他能骗过狮王，也是有他的厉害的地方。是的，但也有可能在那个时候，狮王是对他寄予厚望，把当做是一个砝码，毕竟选举嘛，对吧？嗯、还是要拉我的这个兄弟来帮忙撑
1: 腰。就不管你怎么着，反正先说了还吧，先承诺再说，到时候再说。对对对,对,对,对，嗯、那
2: 赫鲁斯这里。很有趣，在赫鲁斯叛乱的小说的第一本《赫鲁斯崛崛起》的时候，他提到一句话说：“莱恩想要跟我约个会，当面聊一聊未来帝国的发展。”他认为这件事情是不可忽视的，因为以莱恩的自尊心，怎么可能拉下身段主动找赫鲁斯约面见面聊这些事情呢？他觉得这个东西在原作小说里面写的是不可忽视的。还有一点就是，刚才谈到在宴会当中，就是卢瑟的宴会中，狮王进来把他人全部搞得跪下，那么没有面子的时候，赫鲁斯还当面跟，虽然是对着莱恩很愤怒离去的背影，张开双手说道歉，是，但很给面子、嗯，很给面子。就是我他都不是很在乎自己体不体面了，所以这件事情是高度看，就可以看出赫鲁斯对他是高度重视的，很在意狼莱恩的想法其、嗯。其实，赫
1: 鲁斯他是一个就是政治手腕特别高强，所以说这些事情可能也都是他的一种政治。政治的方式啊、
0: 嗯，也不好说，对，因
1: 为其他的一些原体很多，像狼呃狼团，当然那个以后狼团可能讲的时候再说<笑>啊，就其他一些原体，像比如佩图拉伯，像什么，其实他们性格有有的很直，有的很轴，然后有的很一根筋，但是呃，荷鲁斯在他们之中是一个特别老谋深算、嗯、特别会玩这些东西的人，确实是，实是
2: 所以我觉得帝皇也是看到荷鲁斯这一部分的优秀才能，嗯，才任命他做战帅，对。毕竟不是你够勇猛就能解决任何事情，尤其是帝国到了后面更多是内政。那在这个板块的最后一个环节，我想跟大家分享一下狮王的一路的形象的变化。其实从一开始他成为一个美貌的青少年，对吧？人见人爱的,的大众偶像，到了穿上帝皇赋予他第一军团黑色的狮盔，又到后面 H H》小说的时候，各种油腻大叔的表现，他形象真的变化很多端。讲真，但这还不是结尾，他后面的形象呢就变成一个。满脸胡子，眺望远方，可能大家时间轴上面可以看到一个类似于智者这样的一个、嗯、老狮子老狮子的这个、嗯、这个、这个、这个形象，仿佛平添了很多睿智，以至于最近这一两年，在一些漫画他们就是那个堕天使回忆当中的狮王的形象，也是这样子，长发飘飘，满脸大胡子，然后勇猛威严的一个形象，他其实发生了很大的很大的一个变化，对，从一个美少年变成了一个真的是帝国的。一个最强狮子狮子王的这样的一个一个一个形象，所以这里面说明了什么？其实，在 G.W 给狮王设定的时候，他的背景就是给他设定一个古代君皇的形象。嗯，相比以基里曼民主，嗯
0: ，就罗马是的罗马是的执政
2: 关系啊，他就是一个骑士风格的一个古代君皇。我决定事情，我就要像利刃一样的把它切除。这个东西为什么会变成这样子？跟他小时候成长环境特别有关系。我这点其实印象很深刻，因为我我也家有两个小孩，我发现很多时候性格就是你小时候的原生家庭对他的影响。刚好十岁的时候的原体，对于人类的寿命来说就是他的小孩的时候，他那个时候接受的是卢瑟骑士团这种教育，对他一辈子整个三0 k 时期的判断、人格都有非常非常强深远的影响。这点也造就了他的成与败。甚至他多面有血有肉的一面，嗯
0: 嗯，确实如此。Surprise， 对，这是这这个
1: surprise 真是没有想到。虽然他是这种，就是说穿着假的这种未来感的战士吧，就是我们就简单说假设未来感战士吧，但实际上他的生长环境，然后以及他的出身，以及他受到教育，都是一个封建歧视式的那种东西，而且是一个那种就是说，独独独裁的那种专制的。实际上，很多原体都是在生活环境影响他很多的东西。包括他叛乱，或者包括他忠诚，嗯，我就感觉狮王他其实整个人是一个，就是一个封地的那种封建骑士的领主，然后他也没有想太多东西，然后也也不想太多的东西，然后我很忠诚，我就要做我这个事情。对底下人，我对神皇的忠诚也是你们应该对我的忠诚啊！我怎么样忠诚神皇，一个就是然后指哪打哪，然后你们也应该这样对我，你们也不能有别的小小九九小想法、嗯。嗯、是
0: ，嗯，所以他的悲剧其实也是很古典的这种对悲剧的，是。行，那我们这期稍稍超时，倒还好啊，讲了很多，因为觉得讲第一军团、讲暗黑天使不可能不讲狮王的故事嘛，嗯嗯，
1: 所
0: 以我们就先把狮王的故事先讲到这里，嗯，然后我们应该还有几期，下一期我们再聊聊暗黑天使本身的一些，算是作战方式吧，或者武库相关的这些事情，对，它的组
2: 织框架，包括四十 M 41的时候，整个 DA 的一个风格和一些故事，嗯。
0: 行，那感谢卡大家分享，我们下期再见，下期再见，再见，拜、嗯、拜，拜拜，
2: 嗯